0: Miu 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 Verena versuch du es bitte Tokyo
1: miu miu New. nee miu Tokyo miu miu
0: Tokyo miu miu
1: miu Tokyo miu miu New Oh nee oh das ist so
0: ein zunge Miau genau wir sagen einfach Tokyo Miau wir haben jetzt noch ein Intro Zeit zum Üben
1: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten,
0: Mike. <lacht> hello, 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 buddy peoples, and welcome back. Es ist Donnerstag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Wir üben gerade t- zur passenden News heute: Tokio. Mew Mew hat nämlich eine Neuauflage oder der Anime, die Serie allgemein, kennt man vielleicht noch von früher, so frühe 2000er Jahre ist der rausgekommen. Und die Produzenten haben sich nämlich den wunderbaren Titel dazu ausgedacht: Tokyo Mew 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 hinzugeben. Ich finde das sehr, sehr witzig. Man kann es halt nur nicht aussprechen so richtig. Außer ihr seid vielleicht ein bisschen besser als wir. Aber ich finde es sehr, sehr witzig. Und wir haben das zum Anlass genommen, um nochmal über Magical Girl im Allgemeinen zu reden. Denn wir hatten das in irgendeiner anderen Folge schon mal so ein bisschen angeteasert und heute wollen wir ausführlicher werden. Wo sind die Magical Girl Serien hin? Gefühlt seid Ja, so äh, Ende der 90er hat es in Deutschland ja der große Hype angefangen und dann noch so bis in die frühen 2000er rein. Aber dann auf einmal, schnips, war Magical Girl auf einmal weg. Und seitdem ist auch nie wieder was Neues gekommen. Also von mir aus gab es jetzt nochmal die Neuauflage von äh, Sailor Moon, hier Sailor Moon Crystal. Und jetzt eben Tokyo Mew Mew New. Aber das war's auch schon. Hier, Verena, ich habe mal äh, in Vorbereitung auf diese Folge ein bisschen was rausgeschrieben. Was es alles früher an Magical-Girl-Serien gab? Mir war dieses Ausmaß wirklich gar nicht bewusst und ich bin noch nicht mal sicher, ob ich jetzt alles habe. Wahrscheinlich gibt es auch noch ähm, andere Serien, die sogar in Deutschland rauskamen. Hier zum Beispiel Mermaid Melody, Pitchy, Pitchy, Pitch, Cardcaptor Sakura, Pretty Cure, Kamikatsuka Itojan, Doremi, Sailor Moon, Wedding Peach, Puella Magi, Madoka Magica, Tokyo Mew Mew, Earth Girl, Arjuna, Magic Knight Ray Art, das, oh Gott, halt dich mal fest. Kannst du dich bitte an diese Serie noch erinnern? Super Pig. Sagt dir das was?
1: Dann noch nie gehört, tatsächlich nicht.
0: Das ist so witzig. Weil ich weiß nicht, ob das bei RTL 2 lief oder äh, auf Super RTL. Auf jeden Fall war das so ein Mädchen. Das sich in ein Super Schwein verwandelt hat, um gegen Böse zu kämpfen. Ich habe das, äh, als ich jetzt nach Magical Girl gesucht habe, zufällig bei Animax gesehen, weil da Leute ihre Lieblings-Magical Girl-Serien aufgelistet haben und irgendjemand hat Superpick geschrieben oder geschrieben und es hat sofort Klick in mir gemacht und ich dachte. Ja! Oh my fucking Gott, super Pick. Ey, ich schwöre dir, Verena, du, ich schicke dir das nach der Folge. Du musst mal unbedingt irgendwie einen Trailer oder irgendwie in so eine Folge reingucken. Das war so lustig. Oh, ich, ich kann mich noch genau an dieses Schweine erinnern. Ich weiß nicht mehr, worum es in der Serie ging oder sonst was. Gar nichts mehr. Aber das war, ich glaube, ich, auch so eine ganz frühe... Parodie auf Magical Girl Serien, weil äh, das ja dann immer so super schöne Superheldinnen und sowas sind und Super Pig war einfach das komplette Gegenteil und hat dann als Schweinchen gekämpft. Ah, Habe ich sehr in nostalgischen Erinnerungen gespielt
1: Ich muss sagen, ich kenne tatsächlich nur Sailor Moon als Magical Girl Serie. Krass. Alles andere habe ich nie gesehen und ich finde es aber auch ein bisschen schwierig, weil also damals im Fernsehen, natürlich die paar Magical Girl-Serien, die laufen, das waren ja offensichtliche Sailor Moon-Abklatsche. Also so Wedding Peach und sowas. Das war, ich glaube, es gab ja nur Wedding Peach, Jan und Sailor Moon und Sailor Moon war halt der erste und alles andere waren für mich einfach nur dämliche Abklatsche, die ich dann natürlich nicht geguckt habe. Und ich glaube, dass das, äh, dass diese ganzen Magical Girl-Serien, es ist halt immer noch so, kennst du eine, kennst du alle. Die sind... Objektiv gesehen glaube ich, dass man die heutzutage nicht mehr gut finden kann. Also Sailor Moon mit dieser fetten Nostalgiebrille oder wenn, wer mit Jan groß geworden ist, liebt halt Jan und wer mit Reyes groß geworden ist, liebt Rayos oder so. Aber objektiv gesehen, wenn du jetzt eine gute Story suchst, dann bist du bei Magical Girls an der falschen Adresse. Die sind alle Schema F. Und dann noch nicht mal gut. Keine gut ausgearbeiteten Bösewichte, keine vernünftiger roter Fahnen, keine krassen Wendungen oder sowas. es ist alles langweilig.
0: <lacht> ja, vor allem, also ich habe mir jetzt so ein paar Sachen nochmal angeschaut und ich finde vor allem Wedding Peach tatsächlich wirklich aus heutiger Sicht eine absolute Katastrophe. Ganz, ganz, ganz schlimm, weil... Da, also das Intro ist geil, aber das sind einfach Mädchen, die in Brautkleidern für die Liebe kämpfen und deren einziges Ziel es wieder ist, jetzt komme ich wieder mit meiner äh, Keule da um die Ecke, äh, einen Typen zu kriegen und zu heiraten, wow. Super und ja gut, dafür kämpfen sie und was weiß ich nicht, aber ich versuche ja immer noch in Wedding Peach zumindest so ein bisschen Parodie rein zu interpretieren, aber aus heutiger Sicht finde ich Wedding Peach ganz, ganz furchtbar.
1: Ich glaube, das war ernst gemeint, da gab es keine Parodie, das war kein Comedy-Anime, das war einfach, der sollte für junge Mädchen sein, so wie die das halt angeblich gerne gucken wollen, aber es hat mich nie gecatcht und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich hatte jetzt tatsächlich ein paar Stunden Zeit, mich auf dieses Thema halt gedanklich vorzubereiten. Ich habe echt tatsächlich selten Sailor Moon gespielt. Ich habe zwar Sailor Moon immer geguckt und das war total wichtig, dass ich diese Folge an den Packs sehen konnte. Aber wenn ich dann äh, irgendwelche Sachen nachgespielt habe, ich habe immer die tollen Szenen aus Lady Oscar und Lady Georgie nachgespielt. Immer. Also weil Lady Georgie diese Szenen, wo sie dann mit Lowell weggerannt ist und die dann in dieser komischen Scheune untergekommen sind oder keine Ahnung, wo Asuka sie aus dem Fluss gerettet hat und sowas, das habe ich immer nachgespielt. Und bei Lady Oscar habe ich auch immer diese ganzen Ballszenen nachgespielt und wo dann dieser Typ mit dieser schwarzen Maske da halt rumgelaufen ist und irgendwelche Adligen ausgeraubt hat und so, ich habe das immer alles nachgespielt, das fand ich halt immer toll. Aber Salomon war auch nicht so von der Story her, dass man es gut nachspielen konnte, weil es halt nicht so viel Drama halt hat, was einen so mitreißen lässt. Also bei Salomon ga- ging es noch, da waren... Die Endkampf, also diese Endkampf-Sachen, die waren halt immer voll mit Drama. Aber ansonsten war das immer so ganz okay eigentlich.
0: Also ich habe Sailor Moon bis zum Erbrechen nachgespielt, wirklich in jeglicher Variante. Und es waren, wir haben immer die Kämpfe gegen die Bösen und wir haben die Verwandlungen nachgespielt. Und das war immer the thing to be in Sailor Moon. Großartig, großartig, großartig. Ich liebe es heute noch, aber ähm, ich glaube tatsächlich auch. Ich glaube, Sailor Moon ist die einzige Magical Girl Serie, die man auch ohne... Nostalgiebrille noch gut finden kann. Nicht unbedingt muss, aber kann. Bei dem anderen, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wir wollten ja über Tokyo Mew Mew reden, weil Tokyo Mew Mew bekommt in Japan einen neuen Anime und. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Serie es dann auch nochmal, mein Gott, verschluckt an der eigenen Spucke nach Deutschland schafft. Und ich habe jetzt als Vorbereitung auf die Folge heute nochmal den allerersten Band von Tokyo Mew Mew durchgelesen. Hatte ich noch zu Hause. Ich muss erstmal sagen, ich finde die Qualität unfassbar hochwertig. Also ich hatte den überhaupt gar nicht so in Erinnerung. Und ich habe noch nie einen Manga von Carlsen gesehen, in diesem Standardformat äh, von 5 Euro hier äh, von früher der so hochwertig war. Das hat mich ein bisschen an die aktuellen Kase mangas erinnert. Da gibt es auch an der Seite so eine vorgestanzte, ähm, so eine Klappbrille, keine Ahnung wie das heißt. Super dickes, hochwertiges Papier. Ich habe auch das Gefühl, dass der Umschlag viel, viel dicker ist und so. Das Papier ist überhaupt gar nicht ausgeblichen und der ist von 2003, also ich habe glaube ich die fünfte Auflage von 2005 oder so, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Super hochwertig gemacht von der Machung des Mangas, ganz begeistert gewesen. Und ich muss auch sagen, dass ich es okay fand. Also ich hatte jetzt Schlimmeres erwartet. Es ist absolut kein Highlight, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Also das ist einfach so, wenn man mal Langeweile hat und eine total kurzweilige Story lesen will, dann kann man da mal reinblättern, aber man darf jetzt kein großes Highlight erwarten. Bei Tokyo Miu Miu geht es darum... Fünf Schülerinnen, die sich auch alle gar nicht kennen. Unsere, die wir hier am Anfang begleiten, ist Ichigo, die mit ihrem großen Schwarm der sehr großer Umweltschützer ist. Das fand ich übrigens interessant, dass das hier, ähm, dass das Thema damals wie heute so aktuell ist mit Umweltschutz, weil dann geht es auch darum, dass er sie äh, Maßregel, dass sie ein Taschentuch benutzt und kein, kein recyceltes und sie gehen dann bei einem Date nicht in ein Café, sondern Müll aufsammeln am See und so. <lacht> fand ich, das fand ich tatsächlich ein bisschen lustig, muss ich sagen. So, und die beiden gehen zusammen in ein Museum, wo ähm, bedrohte Tierarten äh, gezeigt werden. Also nicht die Tiere, sondern die, die werden halt über äh, bedrohte Tierarten informiert. Und zwei andere Oberschüler, die total schlau sind und als Tarnung so ein Kaffee haben, haben irgendwie von bedrohten Tierarten, die auf dieser roten Liste stehen, Gene abstrahiert, um gegen Aliens zu kämpfen, die die Erde bevölkern. Also diese Aliens schicken halt immer irgendwelche Viren, Mutanten oder so, die Tiere in, auf der Erde besiedeln. Im ersten, der erste Kampf ist gegen eine Ratte, die dann so überdimensional groß wird. Und da sollen eben diese bedrohten Tierarten gegen kämpfen und eigentlich wollten sie das auf die befallenen Tiere, sage ich jetzt mal, anwenden, aber aus Versehen geht bei diesem Experiment was schief und diese fünf Mädchen, die da im Museum sind, werden mit den bedrohten Tierarten vereint. Und jede bekommt dann irgendwelche Fähigkeiten und unsere Hauptperson hat irgendwie so eine seltene Katze, mit der sie irgendwie da, äh, wie sagt man, gekreuzt wird oder so. Und also ich finde die Story an sich irgendwie, das ist total skurril und total bescheuert, aber irgendwie auch ganz witzig. Es trieft nur so über von Kitsch und ganz, ganz viele Klischees, zum Beispiel auch, äh, als sie sich, sie fällt dann irgendwie einmal von einem Baum. Und verwandelt sich dann, weil ihr Herz dann irgendwie auf einmal aufgeregt ist und immer wenn sie aufgeregt wird und ihr Herz schneller schlägt, verwandelt sie sich halt in diese Superheldin beziehungsweise sogar in eine richtige Katze. Das ist dieses Klassische, wenn sie sich verwandeln. Oh, mir kommen irgendwelche Worte in den Sinn. Ich muss sie jetzt einfach mal sagen. Strawberry Bell. Und dann taucht da diese diese Kampfglocke in Herzchenform auf und so. Also es ist wirklich komplett überladen mit Kitsch. Und ich habe mich halt gefragt, von allen Magical Girl-Serien, die ich kenne, warum ist jetzt gerade Tokyo Mew Mew remastered worden in Japan? Wie kam es zu diesem Hype? Und die große Frage ist, löst das jetzt einen neuen Magical-Girl-Hype aus oder ähm, ist das jetzt mal so eine einmalige Sache und das wird ein totaler Flop und dann kommt nichts mehr?
1: Ich glaube nicht daran, dass das einen neuen Hype auslösen wird. Ich glaube, diese Neuauflagen von diesen 90er-Jahre-Animes, das ist für unsere Generation also, die auch in den 90er Jahren mit diesen Sachen schon mal groß geworden sind. Und alle, die nach uns praktisch zu Anime und so gekommen sind, die haben mit Magical Girl und so, glaube ich, fast gar nichts mehr im Hut. Die haben ihre anderen Sachen, die, die sie halt feiern, die auch storytechnisch und alles halt einfach besser sind. Aber die sind trotzdem kindgerecht. Aber trotzdem ist das ganze Universum halt einfach besser als so ein Dover Magical Girl Anime. Die haben ja auch... Also, ich habe mir die erste Folge auf YouTube angeguckt, wer das möchte gibt gerade irgendeinen so Fan-Sub, was auch immer, hochgeladen auf YouTube, den kompletten Anime mit deutschen Untertiteln. Da habe ich mir dann Folge 1 auch angeguckt. Äh, die, dieses Ganze, wie das halt abläuft, ne? Dass halt einfach so eine Organisation ist. Das war ja bei Santa ja Luna und Artemis. Und hier sind halt irgendwie diese beiden Menschen da. Und dann wird sie halt in diese Katze verwandelt. Dann kommt sofort so ein Alien Alien-Viech an mit so einem Monster of the Day. Sie weiß sofort, was sie zu tu- tun hat. Es gibt eine Verwandlungssequenz, wo sie kriegt Handschuhe, sie kriegt ein niedliches Kostüm. Überall glitzert es halt dann und sie kann natürlich auch sofort ihre ganzen Kräfte einsetzen und keiner checkt, dass sie es ist, weil sie einfach genauso aussieht wie vorher nur halt ein anderes Kleid trägt und
0: Katzenohren hat. <lacht>
1: Katzenohren hat und sie hat auch jetzt einen Katzenschwanz. Es ist wahrscheinlich süß für Leute, die auf Frauen mit Katzenohren stehen, aber Mädchen sind ja nicht, glaube ich, Zielgruppe, eher Mädchen halt und ich glaube, Jungen können das gar nicht gucken, also... Die meisten, die denken sich, boah, ist das kitschig, ich äh, krieg davon Augenkrebs und Bei den Mädchen, du bist halt mit 15, 16, bist du schon Zeit dafür.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass das heute auch nicht mehr funktionieren würde. Und ich habe das ja jetzt auch, ich fand es ganz witzig beim Lesen, ist ja in sieben Bänden abgeschlossen. Das scheint aber damals ein relativ großer Erfolg gewesen zu sein bei Carlsen, war ich ganz überrascht. Weil wie gesagt, ich habe die fünfte Auflage hier und wenn ein Manga fünf Auflagen bekommt und es können ja auch durchaus mehr gewesen sein, heißt ja nicht, dass dass ich die letzte habe. Und die Nachfolgeserie Tokyo Mew Mew a la Mode hat es ja auch nach Deutschland geschafft. Also die erste Serie hat sieben Bände abgeschlossen, die zweite zwei Bände. Und es gibt jetzt anscheinend auch einen neuen Manga von Tokyo Mew Mew. Ora heißt der, glaube ich, in Japan. Also ich bin wirklich gespannt, was davon nach Deutschland kommt. Ich habe jetzt auch darüber nachgedacht und ich glaube tatsächlich auch, dass Magical Girl gar nicht mehr so gut in Deutschland oder allgemein funktionieren würde, weil die Zeit irgendwie vorbei ist. Und dann habe ich so da ein bisschen vor mich hin philosophiert und meine persönliche Theorie, die mir jetzt so als allererste in den Sinn gekommen ist, aber ich bin da sehr gespannt, was andere für Theorien haben. Also ihr könnt mir gerne bei Instagram oder so schreiben, würde mich mal interessieren, ist dass Magical Girl damals so eine Gegenbewegung war zu anderen Anime-Serien. Weil in allen anderen Serien, wir hatten da ja mal eine extra Folge drüber gemacht, über Frauenpower, könnt ihr ja mal reinhören, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Frauen waren ja ganz oft wirklich nur so Begleitwerk, wenn ich da so an Thea aus Yu-Gi-Oh! denke, die immer total schlechte Karten hatte und eigentlich immer nur so war, äh, um die Gruppe als Macht der Freundschaft zu vereinigen. Oder du hast halt diese Klischees, vollbusige Frauen, die entweder total sexy sind, du hast irgendwie eine Zicke in der Serie... Aber meistens waren die Frauen irgendwie nie Hauptcharakter. Wie zum Beispiel ein positives Beispiel ist ja Mila Superstar gewesen irgendwie so. Und dass Magical Girl dann einfach so eine frauen bewegung auch losgetreten hat, die heute gar nicht mehr notwendig ist, weil es so viele gute Serien gibt, in denen starke und tolle Frauen sind. Oder sagen wir mehr. Ich glaube, in Anime und Manga ist das im Vergleich zu anderen Serien noch ein größeres Problem. Aber es gibt auf jeden Fall mehr in dieser Hinsicht. Und das die Zeit der Magical Girls deswegen irgendwie vorbei ist. Und ich finde es auf der einen Seite schade, weil ich das geliebt habe und ich bin froh, dass ich das in meiner Kindheit irgendwie so miterleben durfte. Auf der anderen Seite denke ich aber jedes Mal, ich habe ja jetzt zum Beispiel Pitchy Pitchy Pitch als Reread gelesen, jetzt den ersten Band von Tokyo Mew Mew, Kamikaze Kaitojan fand ich zumindest noch ganz gut. Magic Night Ray Art habe ich noch mal gelesen. Ich hatte auch vor einem Jahr oder zwei hatte ich auch mal Wedding Peach wieder gelesen. Das fand ich halt eine absolute Katastrophe. Also vielleicht gibt es noch ein paar Serien, die man heute noch ganz nett finden würde, aber weiß ich nicht. Gefühlt ist die Zeit da irgendwie so ein bisschen tatsächlich vorbei für diese Serien.
1: Es gab ja, nachdem diese RTL 2 Anime Phase vorbei war und Sailor Moon nicht mehr ausgestrahlt wurde, gab es Nichts mehr, was in die Richtung die Mädchen halt geprägt hätte, dass die jetzt auch Magical Girl Fans sind. Die haben, ähm, ich glaube, in dieser Phase, wo RTL 2 das Programm auf, aufgelöst hatte und es aber noch nicht gang und gäbe war, dass alle guten Animes auf Netflix und so laufen, äh, da gab es halt nicht viel. Da gab es eine Phase, da gab es so gut wie überhaupt keine Animes im Fernsehen. Irgendwie, da lief nur noch so ein bisschen was auf Viva oder Pro 7 Max. Und mehr halt nicht. Und dann kam ja irgendwann Clipfish und Watchbox und so. Und dann halt erst, dass jetzt alles überall zum Stream halt verfügbar ist. Und in dieser Phase, da war ja nur Naruto, Detektiv Conan, Inuyasha, sind, glaube ich, so die Wichtigsten, die da halt noch verfügbar waren. Und das sind dann die Sachen, die die geprägt haben, die jetzt, weiß nicht, zehn Jahre jünger sind, als ich bin zum Beispiel. Die haben, deswegen ist auch, glaube ich, Naruto immer noch so krass bei Karsen vertreten, weil Naruto wirklich immer noch neue Leute zu Manga und Anime bringt. Äh, Detektiv Conan, auch immer noch ein Thema, was damals schon vor 20 Jahren ganz viele zu Manga und Anime gebracht hat. Äh, Yu-Gi-Oh! glaube ich noch so mittel und ähm, Pokémon auch noch so mittel. Was mich verwundert hat, ist, dass Elfenlied wohl auch relativ ähm, häufig jetzt genannt wurde. Bei Elfenlied habe ich überhaupt keine Ahnung, wo das halt lief und so und... Ähm, und dann später verteilt es sich halt. Ab da, die Leute, die jetzt, glaube ich, zu Manga und Anime kommen, die haben ja so eine Riese, Auswahl, die werden nach Story gehen. Und dem, was halt da auch wirklich diese Top-Titel sind, die werden dann wahrscheinlich Death Note, Attack on Titan, Fullmetal Alchemist, Sword Art Online, My Hero Academia und so halt gucken. Und das werden deren Manga und Animes sein, die die halt bis in alle Ewigkeit feiern. Wenn man jetzt zum Beispiel bei My Anime List guckt, da kann man ja auch dann äh, die anime alle anzeigen lassen und dann nach Popularität sortieren lassen. Äh, der beliebteste Magical-Girl-Anime ist in dieser Shoujo-Liste, wenn ich es schon vorher selektiere, nur nach Shoujo-Titel, dann ist Cardcaptor Sakura auf Platz 21 und Sailor Moon auf Platz 27. Wenn ich das von allen sortiert hätte, dann wären die gar nicht in den Top 100 drin.
0: Sailor Moon wäre nicht in den Top 100 Animes. Ich glaube,
1: Sailor krass. Moon wäre nicht, in, bei, nach Popularität wären die nicht in der, also nach Bewertung sowieso nicht, weil der hat dann eine Bewertung von 7, noch was. Da ist er auch nicht in der Top 500, glaube ich. Also die werden noch nicht mal in der Top 100. Ich habe das nicht durchgezählt. Die Top-Titel sind halt nach Popularität Death Note, Attack on Titan, for Metal Alchemist, Sword Art Online, One Punch Man, My Hero Academia, Ghoul, Naruto, Steins Gate, No Game, No Life, Your Name und Hunter Hunter. Und bei den Schrojo sind halt ein paar Titel, die haben wir in Deutschland, glaube ich, gar nicht gehabt. Aber von denen, die wir halt hatten, ist halt Oran High School Host Club, Fiona Prinzessin der Morgendämmerung, Orange, Vampire Night*. Das sind alles Titel, die da beliebter sind als Sailor Moon.
0: Krass, ich hätte gedacht, dass allein wegen dem Nostalgie-Feeling Sailor Moon ein viel höheres Ranking hat. Das wundert mich jetzt tatsächlich, muss ich sagen, aber gut. Das ist ja alles schonen, was du jetzt vorgelesen hast, außer vielleicht Your Name oder hinterher diese Romance-Titel. Aber ja gut, dass die Top-Titel alle schonen sind, ist ja jetzt auch nicht verwunderlich. Das ist ja eigentlich fast immer das, was die großen Hitlisten anführt. Ne?
1: Das habe ich mir dann auch gedacht, weil als Sailor Moon nämlich groß rauskam, gab es noch keinen Naruto. Und ich meine, es, One Piece war auch noch ganz am Anfang, oder es gab noch keinen One Piece. Und ich weiß nicht, wann der detective conn anime angefangen ist, aber ich meine, der lief halt auch später. Und ihn und Jascha lief auch später als Sailor Moon. Und die haben ja alles Sailor Moon verdrängt, weil die halt einfach eine viel größere Zielgruppe haben. Und das sind alles Titel, die finden sowohl Mädchen als auch Jungen gut. Und Sailor Moon ist halt fast nur auf Mädchen ausgerichtet.
0: Obwohl wir ja auch äh, gemerkt hätten, dass gerade Mädchen eigentlich die Hauptzielgruppe, zumindest von Manga sind. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Anime deutlich deutlich gleicher gemischt ist als bei Manga, aber äh, Manga-Leser sind ja anscheinend zum Hauptteil weiblich.
1: Ja, zumindest hatte ich es so verstanden, dass die weiblichen Manga-Leser dass die breit gefächerter lesen. Und die männlichen Manga-Leser, die lesen eher nischiger und deswegen kann man halt bei der weiblichen Zielgruppe, hat man einen größeren Markt und man kann einen größeren Umsatz erwarten. Weil was halt deckungsgleich ist, ganz viele Manga-Sammlerinnen haben natürlich Naruto oder sowas halt auch schon mal gelesen oder zu Hause. Aber die haben halt noch die ganzen Titel zu Hause, die viele Jungen halt gar nicht kaufen würden, weil sie denen zu Mädchenhaft sind.
0: Aber eine Serie, die in dieser Hitliste ich bis jetzt noch nicht von dir gehört habe, aber die du jetzt endlich zu Ende gelesen hast, haben wir heute in einer besonderen Kategorie wieder für euch
1: Der Manga der Woche
0: Verena, du hast Toriko zu Ende gelesen, oh my fucking God, heute den letzten Band, and was it good
1: Oh mein Gott, ja, das war eine ne Reise Also ich habe mich ja dann irgendwann mal mit äh, Mel zusammengetan und äh, Mel's Manga World Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt aktuell auf YouTube heißt oder Instagram, auf jeden Fall habe ich mich mit ihr zusammengetan Wir haben halt ab Band 15 Toriko zusammen gelesen und das war so eine gute Entscheidung, weil es hat so viel Spaß gemacht. Und Toriko ist einfach ein Manga. Ich habe noch nie was Vergleichbares wie Toriko gelesen. Es ist es ist so eine fantastische Welt. Es geht ja um die Gourmet-Welt. Also in dieser Welt ist Essen im Vordergrund und alles ist auf Gourmet hier, Gourmet da ausgerichtet. Also es gibt halt die internationale Gourmet-Organisation. Toriko ist Delikatessenjäger. Sein jeder Delikatessenjäger hat halt auch irgendwie einen Koch. Das ist Komatsu, der unglaubliches Gourmetglück hat. Also Komatsu kann im Prinzip mit den Speisen sprechen oder sie sprechen zu ihm, dass die halt äh, ihm verraten, wie sie zubereitet werden müssen, weil in dieser Welt das ist es halt einfach alles so krass und abgedreht und gigantisch. Ganz tolle Charaktere. Und ähm, es gibt halt einfach so die krassesten Speisen überhaupt. Ja, das ist alles so... Ich weiß nicht, ich weiß. Okay, es war jetzt irgendwie im allerletzten Band war da nochmal so eine Szene. Ich dachte, es war eine, Der war auch in Band eins gewesen. Angel Toriko einen Fisch, aber sein Käfer, den er an dieser Angel halt dran hatte, war mal eben so groß wie ein Elefant so ungefähr. Und diesen Fisch, den er da rausgeangelt hat, der war dann so groß wie eine Stadt. So, das sind halt die Dimensionen. Und teilweise haben die ähm, Delikatessenjäger, die fangen halt so besondere Tiere, die dann halt total die krassen Delikatessen sind. Und die werden halt immer in Fanglevel eingeteilt. Dann geht es am Anfang immer so, keine Ahnung, wo krass, Fanglevel 30, 50, 80 und so. ne. Und das geht dann ja irgendwann so bis Fanglevel 30.000. Ich glaube, das höchste Fanglevel, was in dieser Geschichte jetzt vorgekommen ist, war fucking 30.000. Eigentlich geht es halt um Toriko. Und Toriko möchte halt sein Menü zusammenstellen. Das sind dann, ich glaube, acht oder neun Speisen, und auf seiner Reise durch die Welt mit Komatsu, wegen nach verschiedenen Delikatessen, kommt halt immer was dazu. Und ähm, in dieser Welt gibt es halt dann noch den Gourmetbund und der Gourmetbund erklärt der Ego halt den Krieg, weil Delikatessen das Wichtigste in dieser Welt sind und die Köche sind halt die wichtigsten Menschen in dieser Welt und es geht alles um Delikatessen. Das Ganze eskaliert halt irgendwann und die Menschheit droht halt zerstört zu werden. Und dann kommt halt irgendwann noch was anderes richtig Krasses und dann droht die Menschheit noch mehr zerstört zu werden. Und dann müssen die halt die Welt retten, so ungefähr. Das Geilste sind halt einfach diese ganzen Episoden und die Reisen, wo die halt hingehen und was sie dann für Lebensmittel halt finden und die Dimension, die das später halt annimmt. Und dann gibt es was, was ich nenne. Ähm, Meteoriten, nee, mit, heißt das Meteoritengewürz? Das war ein Meteoritenring, der auf die Erde gerasselt ist. Das war mal eben so eine Attacke. Oder es gibt dann später, ähm, keine Ahnung, Tiere, die gehen einmal um die Welt. So, ne? Dass du halt eine Schlange hast, die sich, die halt so lang ist, dass sie sich einmal um die Erde halt rumlegen kann. Oder es gibt, keine Ahnung, irgendwann so Reisetiere, dann gibt es dann so einen der ist einfach nur, keine Ahnung, wie viele Kilometer lang. Und das ist dann so ein Reisetier. Der hat dann innen drin hat so Kammern und so wie Waggons und eine Küche und Betten und sowas in die Richtung. Und es ist, es ist so abgedreht. Also es hat einfach nur Spaß gemacht. Und es war richtig toll, sich mit Mel darüber auszutauschen. Wir haben jeden Band, den wir gelesen haben, haben immer nur erzählt, was wir halt alles toll fanden. Und gegen Ende war es dann so ein bisschen dass es dann doch sehr abgespaced war, muss man halt sagen. Und es gibt so ein, also man kann grob sagen, dass es zwei Arcs gibt. Also es gibt halt einen Arc in der Menschenwelt und einen Arc in der Gourmet-Welt. So, Wenn man Theorie nicht liest, versteht man jetzt mit diesem Hinweis, glaube ich, nicht viel. Ähm, und ich fand die Menschenwelt besser als die Gourmet-Welt und weil die Gourmetwelt einfach zu abgespaced zu halt irgendwie war. Aber im Endeffekt war ich doch sehr glücklich, als wir dann praktisch die Reise jetzt beendet haben und Ich werde Turiko auf jeden Fall in meiner Sammlung behalten und wenn ich es halt sehe, werde ich halt mich immer positiv an dieses Leseerlebnis von Turiko erinnern, weil es mir halt echt gut gefallen hat. Und ich habe auch sehr viele Lieblingscharaktere, also alleine Turiko hat ja einer der vier Könige, das sind ganz besondere ähm, Delikatessenjäger und es gibt noch drei weitere, Coco, Sunny und Zebra und ich finde alle ganz toll. Mel und ich, wir lieben beide Komatsu. Wir haben die ganze Zeit mitgefiebert, dass Komatsu bitte schön nichts passieren soll, dass es dem System am Ende gut geht. Und da waren einige ganz heikle Phasen, wo wir uns sehr um Komatsu gesorgt haben. Ich kann es wirklich empfehlen. Ich habe das ja schon mal vor einem Jahr, glaube ich, im Podcast halt erwähnt. Aber da war ich, glaube ich, erst ganz am Anfang von der Geschichte. Ewig lange nicht weitergelesen und dann... Ähm jetzt endlich beendet und ich bin sehr glücklich und ich kann es auf jeden Fall empfehlen.
0: Aber findest du, das ist mehr so wirklich Monster of the Week mäßig eingeteilt oder so sehr episodisch oder es gibt schon irgendwie so eine große übergeordnete Handlung, die alles einfasst?
1: Nein, ich fand, es gab eine große übergeordnete Handlung, die alles einfasst. Am Anfang halt dieser Krieg Ego gegen gourmet dann später dieses, ähm, was danach halt passiert ist in der Gourmet-Welt. Äh, Das muss ich jetzt nicht so wirklich erzählen. Und ähm, da war eine übergeordnete Handlung. Aber die einzelnen Episoden am Anfang, dass äh, Zurigo und Komatsu erstmal zusammen rumgereist sind, dann wurde ja Coco langsam eingeführt, äh, Sunny, Zebra und so, das waren auch nochmal eher so in sich abgeschlossene Reisen. Dann sind die später wieder zurück zu Ego, haben dann da was weiß ich mit dem Ego-Chef ähm, halt zusammengegessen. Dann war das alles immer so ein bisschen rund. Ich fand das halt unglaublich unterhaltsam. Also mich hat keine dieser Reisen in irgendeiner Art und Weise gelangweilt. Und dann gab es, okay, das kann ich jetzt nichts vom letzten Band erzählen. Nee, ach Mann. <lacht> Ich bin glücklich und wenn man mich kennt, dann kann man es schon so ein bisschen aufs Ende schließen, ne? So Ist
0: keiner gestorben am Ende. Ich muss sagen, ich habe Toriko ja auch zum Teil hier im Regal stehen. Ich habe, glaube ich, die ersten zwei Bände mal vor ewig und drei Tagen, also bestimmt schon drei Jahre her oder so, in einem Fanpaket bekommen. Und dann war ich auch so ein bisschen inspiriert dadurch und habe mir dann auch noch ein paar andere Bände, als ich sie mal bei Rebuy gesehen habe, irgendwie gekauft. Mich hat aber irgendwie das Cover und so nie angesprochen und ich bin ja auch so ein ganz schlimmer äh, Coverleser. Also entweder wird mir was so krass empfohlen, dass ich es lese oder ich finde einfach den Zeichenstil und so von der Story so interessant. Und das Problem bei Toriko war immer, dass ich mir so richtig nichts darunter vorstellen konnte. Also auch ich, ich, jetzt nach deiner ganzen Erklärung fällt es mir unfassbar schwer, mir diese Story vorzustellen, was da so mit diesem ganzen Essen passiert und mit diesen ganzen Wesen und was weiß ich nicht so. Und ich habe aber jetzt, nachdem du mir da in einer, mit meinem Personal-Podcast in einer Sprachnachricht was erzählt hattest, habe ich da nochmal durchgeblättert. Und ich finde... Auch wenn ich die Cover ehrlich gesagt so auf den allerersten Blick irgendwie strange und wenn ich das im Regal sehen würde, würde ich mir wahrscheinlich auch denken, hm, ja, gar nicht mal so geil. Und ich kann mir auch vorstellen, also ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob Toriko eine gut laufende Serie bei Kaze war oder nicht, keine Ahnung. Ich wünsche es ihnen ja, wenn, Sie, wenn die anscheinend so gut ist. Ich hätte es mir so nicht gekauft. Aber nachdem ich jetzt mal durchgeblättert habe, ich muss sagen, dass ich von den allermeisten großen shonen serien aus dem shonen jump den Zeichenstil nach kurzer Eingewöhnung immer toll fand und auch bei Toriko. Und vor allem liebe ich es wirklich, wenn Zeichner sich hinsetzen und auch tolle Hintergründe und sowas zeichnen. Und ausführlich, das habe ich jetzt, als ich mich ähm, auf den Podcast mit Ban Sabo vorbereitet habe, weil da habe ich jetzt nochmal das erste Kapitel von Cold gelesen, das kriegt er ja jetzt am Sonntag, kommt das Interview mit der lieben Banja hier äh, im Podcast, Und sie zeichnet nämlich auch immer super detaillierte Hintergründe mit ganz ausgefallenen Städten, wo so viele Details zu entdecken sind. Und genau das habe ich nämlich auch bei Turico entdeckt, dass das super detailliert gezeichnet ist und so. Und das fand ich dann wieder schön. Und ich glaube, wenn man sich einmal so ein bisschen an diesen Zeichenstil gewöhnt hat, dann findet man den auch schön.
1: Es sind über 300 oder über 400 Chapter. Das sind ja 43 Bände und die Serie lief über acht Jahre im Shonen Jump Magazin. Also wirklich krass. Der hat ja fünf Bände pro Jahr rausgebracht. Ähm, Also jede Woche ein Chapter und jeder Band hat ja, glaube ich, dann zehn Chapter. Dann kommt das hin mit fünf Bände pro Jahr. Und stimme ich dir hundertprozentig zu, der Zeichenstil ist richtig, richtig gut. Die Hintergründe sind mega gut. Und der hat sich so viele Tiere und Lebewesen und Gerichte oder Essen, Pflanzen, was auch immer, halt ausgedacht. Und dann ist halt fast jede Kapitel, also in, in jedem Band sind mehrere Seiten, wo halt immer dieses Lebewesen oder dieses Essen halt vorgestellt wird. Dann wird immer so ein Mensch gezeichnet, im Vergleich mit man weiß, wie groß das halt ist von was weiß ich, irgendwas, was so klein ist wie eine Mücke, bis zu Sachen, die so groß sind wie eine Stadt oder so, oder noch größer, oder so groß wie ein Planet. Dann ein beschre- ewig langer Text dazu, was das für ein Lebensmittel ist, wie man das zubereiten muss, äh, wo man das fangen kann und allein sowas halt schon, ne? sich diese ganzen Lebensmittel auszudenken. Und was ich bei Turiko auch gut finde, es wird halt alles erklärt. Die haben halt ihre komplett eigene Gourmet-Logik in dieser Geschichte. Und es wird wirklich bis ins kleinste Detail, wird alles in dieser Story, was halt vorkommt, irgendwie in diese Gourmet-Logik halt eingekleidet und erklärt und... Ich fand das richtig, richtig gut.
0: Also ich muss sagen, ich ich finde, es klingt wirklich interessant. Und wenn du immer so von was vorschwärmst, bin ich ja auch immer äh, leicht zu begeistern. Ich sage jetzt nicht, ich muss das unbedingt irgendwann auch mal lesen, weil meine Readliste ist so lang. Das Gute ist, alles, was ich im Regal stehen habe, ich lasse mich jetzt immer mehr inspirieren dazu. Wenn ich irgendwie Lust auf was zu lesen habe und jetzt nichts in Anführungszeichen pflichtmäßig lesen muss, wir lesen ja jetzt gerade aktuell die Empfehlungen von unseren Patreons, weil da hatten wir aufgerufen und da möchte ich nochmal Danke sagen an der Stelle, liebe Patreons, weil es waren so tolle Empfehlungen dabei und wir haben ja ausgelost, also das war, wir haben zufällig entschieden, was wir lesen, aber ich habe bei so vielen Sachen gedacht, oh ja, boah, da hätte ich total Lust auf und da und dann auch noch super ausführliche Texte mit Begründungen, wieso, weshalb, warum wir das lesen sollen. Ich bin jetzt gerade bei der zweiten Serie und die Folge, in der wir die Empfehlungen vorstellen, die wir von unseren Patreons bekommen haben, gibt es dann die Woche, also nächste Woche Sonntag, nicht jetzt Sonntag, wenn Bansabo kommt und so. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich diese Überleitung gefunden habe und worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ach so ja genau, weil ich so eine lange äh, Readliste noch habe. Und ich lasse mich jetzt allgemein, wenn ich nicht gerade pflichtmäßig irgendwas lesen muss, dann lasse ich mich jetzt lieber inspirieren. Ich hatte das ja früher immer so, falls ihr euch noch an meine früheren Stories von Instagram erinnert. Ich hatte immer so einen riesigen Berg oder so einen riesigen Stapel an Mangas auf meinem Nachttisch liegen. Aber das hat mich so unter Druck gesetzt, weil ich dann auch immer abends im Bett lag oder morgens und habe mir dann gedacht, okay, was lese ich davon? Dann habe ich mir das genommen, habe die ersten Seiten durchgeblättert und dann habe ich aber immer so mit einem Auge links rüber geguckt und habe gedacht, aha ah, jetzt habe ich ja auch noch ein 96 er von Detektiv Conan und dies und das wollte ich ja auch noch lesen und das liegt ja jetzt auch schon so lange da und dann habe ich im Endeffekt mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, was ich lesen könnte und ich war total abgelenkt, konnte mich gar nicht auf die Story konzentrieren und habe dann auch immer ständig gewechselt und gedacht, ach komm, ich lese jetzt mal doch das und so und das ist echt richtig nervig und deswegen habe ich jetzt mich umentschieden und ich habe jetzt wirklich immer nur die Serie am Bett liegen, die ich gerade lese und wenn ich was anderes lesen will oder so, dann gehe ich Entweder gerade in diesem Moment in mein Manga-Zimmer und lass mich inspirieren, schau durch meine Regale und such mir was Schönes raus oder so. Und ich finde, das ist tatsächlich eine schlauere Taktik, als einen riesigen Stapel am Bett liegen zu haben. Für mich zumindest.
1: Ich finde es halt immer schwierig, wenn man zwischen den Serien halt wechselt, weil du hast dann zum Beispiel, du hattest ja Hunter Hunter angefangen zu lesen, dann kam aber jetzt das und das dazwischen und jetzt bist du schon wieder, glaube ich, bei Hunter, ich wollte dich jetzt daran erinnern, du wolltest ja nicht Hunter Hunter weiterlesen. Ja. Äh, dann ist man schon wieder ganz anders. Deswegen hat das für mich auch mit Toriko so lange gedauert. Ich hatte nämlich damals auch dann dieses, okay, jetzt haben wir das Thema im Podcast, dann das und dann das, also lese ich jetzt das, dann das und dann das und jetzt muss ich mit der Neuheiten lesen, weil ich habe da ja Geld für ausgegeben und schon war Toriko halt hinten an. Und da fand ich das jetzt, dass ich jetzt mit Mel zusammen gelesen habe, hatte ich ja halt dann praktisch die Verpflichtung, dass ich jetzt nicht einfach es wieder abbrechen kann, weil ich gerade was anderes halt lese und habe dann Toriko halt immer noch so mit untergebracht, obwohl ich eigentlich das und das hätte auch lesen sollen, aber es macht halt einem keinen Spaß, ne? wenn du nicht das lesen kannst, was du eigentlich gerade lesen möchtest und bei Toriko kann ich noch kurz ergänzen, mir ging es genauso. Ich fand die Cover halt auch nicht attraktiv und bin irgendwie in irgendeinem Kaufrausch bei Toriko gelandet. Aber hatte auch ewig lange nicht Lust zu lesen und hatte sogar kurzzeitig überlegt, die Reihe ungelesen zu verkaufen. Und dann war das erste Mal, dass Florian mir Mut gemacht hat und meinte, die Reihe ist mega gut und er hatte ja innerhalb von einer Woche gelesen oder so. Erst wollte ich mit Florian zusammenlesen, das hat dann aber nicht geklappt, weil er nach einer Woche fertig war. Und dann neuer Versuch halt dann mit mir. Und das, die Cover sehen halt nicht so toll aus, das stimmt. Aber ich meine, wir sind jetzt zwei Mädels, die das gelesen haben und wir fanden es halt beide toll. Also das ist kein Manga, der nur für Jungen halt ist, ne?
0: Ich bin ja eh kein Fan von diesen Geschlechtereinteilungen. Eine gute Serie kann jedem gefallen, egal ob Jungs oder Mädchen oder sonst was, also... Zumindest kann ich jetzt sagen, wenn ich Toriko mal im Regal sehe und vielleicht inspiriert es mich mal. Okay, Buddy Peoples, das war's mit unserer News-Folge für heute. Wie schon angekündigt, am Sonntag könnt ihr euch sehr auf das Interview mit der wundervollen Bansabo äh, freuen. Wir sprechen einmal darüber wie es denn aussieht, ob sie Camo packt mit der Geisterwelt noch zu Ende bringen möchte, wie es da aussieht und natürlich auch über ihre neue Serie Cold, die Kreatur und äh, quatschen hier und da auch noch ein bisschen so. Und für nächste Woche Sonntag, mein Gott, jetzt wisst ihr auch schon, stellen wir... Euch die Serien vor, die unsere Patreons uns empfohlen haben und da könnten wir uns sehr gut vorstellen, dass wir das nochmal machen. Also, falls ihr bei der nächsten Empfehlungsrunde dabei sein wollt, patreon.com slash ortaku. Schaut gerne mal vorbei. Vor allem kann ich jetzt schon mal teasern, weil jetzt am Sonntag ein richtig geiles Video von Verena und mir zusammen online kommt da, wo wir unboxen zusammen. Eine gigantische Bestellung von vier oder fünf Paketen, ich glaube vier, die Verena geshoppt hatte. Es wird very lovely, wir hatten letztens einen Livestream zusammen, in dem wir einmal durch Verenas Manga-Haus gegangen sind und das Ganze gezeigt haben, den könnt ihr auch noch auf Patreon nachschauen, also es lohnt sich absolut auf patreon.com slash ortaku zu gehen und da mal vorbeizuschauen. Und wo wir gerade so von Patreon vorschwärmen, wollen wir natürlich noch unseren Patreons ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen, vor allem unserem Superfan Terbi, vielen Dank für deine und für euer aller Unterstützung. Und dann hoffen wir, dass wir euch nächste, äh, jetzt am Sonntag schon in der nächsten Ortako-Folge
1: wiederhören. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.